0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca.
1: ¿Pero están listos para escuchar la palabra de Dios del día de hoy? Seguros. ¿Ok? Pues ahí les va. Quiero empezar con una, una pregunta. Y no, no me la tomen a mal, no se ofendan, no se sientan, por favor. Pero quisiera empezar con esta pregunta. ¿Por qué viniste hoy? No solamente por qué viniste, sino a qué viniste hoy. A lo mejor hay algunos de aquí que, pues viniste hoy porque alguien, como Ana decía hace rato, alguien te invitó y tu respuesta, tu, tu pensamiento inmediato fue, ¿por qué no? Y tú viniste el día de hoy por una invitación. Si ese es tu caso, qué bueno, bienvenido. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Pero hay otros que a lo mejor vinieron por otras razones. ¿Por qué viniste tú? Viniste por costumbre Por tradición Porque no tenías otra cosa que hacer el domingo temprano Porque ya habías almorzado temprano Y pensaste, ah si sí me da tiempo Viniste Esperando recibir algo de parte de Dios ¿Cuántos vinieron esperando recibir algo de parte de Dios? Qué bueno, es bueno Pero hay algo mejor ¿Cuántos vinieron para ofrecerle algo al gran rey que lo merece todo Y de eso quiero hablar el día de hoy A lo mejor no lo habías pensado así Pero hoy te quiero Hoy te quiero retar A cuestionar por qué haces lo que haces Porque los motivos importan La razón detrás de algo importa, importa mucho La semana pasada que estuvo el, el pastor Zahir Vélez con nosotros entre muchas cosas que nos habló y si no estuviste o incluso si estuviste escúchelo otra vez porque mencionó varias cosas como que de paso muy rápido y, y hay varias cosas que hay que, hay que repasar varias veces como para entenderlo pero él, él entre otras cosas mencionó que es importante como, como pueblo de Dios como hijos de Dios nunca perder el asombro y una frase clave que, que mencionó fue cuando dejas de valorar lo que es importante todo lo, lo demás se viene abajo. Cuando dejas de valorar lo que es importante, todo lo demás se viene para abajo. Y el punto aquí, y no, no, no te ofendas, hoy no, no, mi afán no es regañar a nadie, okay? pero sí quiero incomodar un poco. Quiero desafiar tu comodidad porque Dios tiene algo mejor para ti yo te animo no seas como muchos otros no menosprecies tu creador no le des las sobras a Dios no insultes su santidad y su presencia pensando que lo que tú haces no tiene mayor implicación o no importa un ejemplo de esto que yo me acuerdo hace años yo empecé a escucharlo de, de mi suegro y lo voy a usar hoy Yo no, no es inspiración mía yo me inspiré en lo que él decía pero él siempre agarraba este ejemplo que si habrías tenido esta mañana una cita con el gobernador, el gobernador o con el presidente de la república si la cita fuera a las 10 de la mañana a qué hora habrías llegado tú a la cita a las 10 en punto no, porque llegar a tiempo es llegar tarde Y llegar tarde es imperdonable Pierdes la cita y ya nunca más te vuelve a dar una cita ¿A qué hora habrías llegado? A ver, gríteme por ahí ¿A qué hora llegarías tú? ¿Medio hora antes? ¿Otros? ¿Una hora? Y incluso si vives muy lejos de la cita ¿A qué hora tendrías que salir de tu casa? ¿Valdría la pena hacer un esfuerzo extra ¿Con tal de quedar bien con el gobernador o con el presidente? Yo creo que sí El detalle es que aquí no venimos para tener una cita con ningún funcionario público Aquí venimos para tener un encuentro con alguien que es mucho más importante Con todo respeto a los funcionarios Porque alguien por encima de ellos El gran rey El gobernador de gobernadores, por decirlo así El presidente de presidentes aunque nadie lo eligió porque con Dios no es una democracia Venimos para tener un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores y hay que dar importancia a esto, hay que dar lugar, hay que honrar al que merece toda honra el Todopoderoso, el gran yo soy El juez justo de todas las naciones Y de todas las personas Venimos para tener un encuentro personal Con aquel que dio su vida En la cruz para salvarte a ti De tus pecados ¿Y qué crees? Nuestra reunión en realidad No comienza a las 10 de la mañana ¿Ah no? Pero así lo publican, sí pero en realidad nosotros venimos Y estamos juntos orando Desde las nueve y media Estamos en, con, con la oración Estamos preparando el ambiente Para que puedan llegar los demás Ahora si, tú, si hoy es tu primera vez No te sientes mal si llegaste a las diez de la mañana Llegaste a tiempo Pero si ya llevas mucho tiempo aquí Y llegas no solamente a tiempo Sino llegas tarde En sí hay un asunto del corazón que hay que corregir. Y es, escuche mi corazón, por favor. Hoy, no, no, no estoy, mi afán nuevamente no es regañar a nadie. Pero sí abrir nuestros ojos un poquito a la, realidad, a la realidad de que Dios merece lo mejor. Dios merece lo primero y lo mejor siempre. Yo entiendo que, que a veces cosas inesperadas suceden después de la vida pero hay algunos que ya es práctica común llegar tarde. Hay otros que sí llegan a tiempo, lleguen temprano, pero no participan. Sobre todo en la alabanza. De, de repente me volteo y hay algunos que están. Como aquí ahora termina esto. Y, y, y no, voy, no voy a predicar sé que solamente de la adoración. Voy a dejar que Ana lo haga en otro momento. Pero. Si solamente venimos y somos espectadores, ¿de qué sirve? Porque esto no es una religión, es una relación. Y Dios quiere tener una plática contigo cada vez que nos reunimos. Hay que llegar siempre con una actitud expectante. ¿Pero qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Que Dios te dé algo a ti o anhelas darle algo tú a Él? Hay una verdad, hay un principio en todo esto Y es el siguiente Siempre hacemos tiempo Para aquello que es más importante Para nosotros Siempre hacemos tiempo Para aquello que es más importante Para nosotros Los que están estudiando Si valoran sus estudios Van a aplicarse para estudiar Van a hacer las tareas, los proyectos Van a estudiar para el examen, lo que sea ¿Por qué? Porque es importante para ciertas personas no para todos por desgracia cuando estudian debería hacerlo Ana dijo hace rato si vas a hacer algo hazlo bien porque la Biblia dice que todo lo que hacemos debemos de hacerlo para la honra y la gloria de Dios y Dios merece lo primero y lo mejor entonces si vas a estudiar muchachos jóvenes estudien bien aplíquense si es, si es, si es importante para ti vas a hacer el tiempo para eso para otras personas son los amigos. Y puede pasar todas las cosas, pero lo que nunca falta son sus salidas con los amigos. Está bien. Para otras personas es la pareja. Y si están casados, qué bueno. Debería ser una import algo importante para ti. Debería ser una prioridad. Para otros es el ejercicio. Y voy a pisar callo. Pero hay algunos que, que no pueden darse el lujo de no pagar la membresía del gimnasio Pero cuando se trata del diezmo, ahí sí lo piensan dos veces ¿Cuál es tu Dios? ¿A quienes estás adorando con tu vida Para algunos pueden cambiar toda su rutina Cada día, excepto el ejercicio y yo, yo he platicado con algunas personas Y no voy a decir nombres Creo que ni siquiera están aquí hoy Pero yo he platicado con algunos que me dicen La verdad me encantaría ir a la iglesia los domingos Pero fíjate que ese es mi día para correr ¿Y no puedes correr en otro momento? No, es que no tengo tiempo Siempre hacemos tiempo para aquello que es más importante para nosotros Para algunas personas, algunos jóvenes por ahí Algunos Jovencitos de 30, 40 años. Sigue siendo algo de vital importancia en su vida los videojuegos. A mí me gustan los videojuegos. No estoy regañando nada, yo estoy siendo sincero, a mí me gustan, yo los disfruto. Eh, estoy siendo sincero. Para otros son las redes sociales. Ojo aquí. Siempre haces tiempo para lo que es más importante. Si estás en la mesa con tu familia y agarras tu celular sin hablar Les estás diciendo que tu celular, tus redes o lo que sea, tus mensajes, tus llamadas Son más importantes que las personas que están en la mesa contigo El que tenga oídos para huir. Para otras personas lo que es más importante es la comida ¿A cuántos nos gusta la comida? A mí me encanta la comida a veces se nota. A mí me gusta. Yo disfruto la comida y no solamente lo disfruto. La verdad, por mucho tiempo para mí era una necesidad. Ahora es una necesidad para todos. Pero yo estoy hablando en cuanto al desayuno. Por mi metabolismo, lo que sea. Yo era muy activo cuando era cuando era un niño y adolescente. Y no sé por qué, pero el día que yo no desayunaba en la tarde me daba migraña. No sé si era psicológico. No sé si es el ataque del enemigo. Yo no sé. Yo no, no, yo, yo no soy doctor. Pero por lo general el día que no desayunaba. Me daba migraña y Ana, Ana lo sabe. Y por mucho tiempo yo podía hacer cualquier cosa. Menos faltar el desayuno. Y yo incluso con orgullo lo decía. Es el, des, es el alimento más importante de mi día. Ahí van toda la, la, la mayoría de las calorías. Y es el otro. Y me justificaba en eso. Y luego una noche... Que estaba de hecho en una velada de oración con juniors adolescentes, aquí al otro lado, en el salón redondo donde se reúnen la, las mujeres los viernes a las 5. Un poco tarde, pero si sí lo hicieron, perfecto. Ahí mismo en ese salón, tenemos una velada de oración y, como a las, no sé, a las 2 de la madrugada más o menos, Estábamos orando, estábamos cantando juntos Yo estaba dando una palabra Y después seguimos orando Porque fue una verdadera oración Y en eso de repente Dios me habla Y me reta con algo, me incomodó con algo Porque yo estaba animando a los chavos A comprometerse más con Dios A sacrificar algo con tal de acercarse más a Dios Y Dios pues... E, e, Aquí va un secreto Cuando tú estás aquí predicando La primera persona que recibe el predicadazo es, Eres tú yo, yo, yo estoy predicando a mí mismo Antes de predicar a ustedes cada domingo O cada vez que yo estoy aquí Y esa noche no fue la excepción Y Dios me, me retomó y me dice Jeremy tú estás desafiando a esos chavos ¿Qué estás haciendo tú? Digo no pues Dios tú sabes que yo hago esto, esto, esto Me dice sí Pero el orden importa y para ti es muy importante el desayuno Le dije, sí señor, así es Yo doy gracias, gracias a ti señor Porque tú eres buena y tú provees en mi mesa Cada mañana Me dice, sí, pero no te acuerdas de esa ocasión Cuando Jesús estuvo en el desierto Y el diablo lo estaba tentando Y Jesús contestó con la palabra de Dios Dijo, no solo del pan vivirá el hombre Sino de cada palabra que sale de la boca de Dios ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y Dios, Dios me confrontó a mí Me dijo Jeremy Para ti qué es más importante La comida física O la comida espiritual y yo me quedé Ay caray Porque es imposible engañar a Dios Y él me dijo Jeremy Si tanto quieres comprometerme, comprometerte conmigo Sacrifica el desayuno No todos los días Pero me dijo posponlo Pospone el desayuno hasta después de tener tiempo conmigo Cada día Yo dije, pero Señor Hay algunos días que no me da mucho tiempo Y ahora, no, no he sido perfecto en esto Pero a veces ha habido días Que yo desayuno a las 3 de la tarde Porque si sí, me ocupo con diferentes cosas Y me doy cuenta que no he tenido mi tiempo con Dios Y lo primero es lo primero y el día siguiente, ahora sí lo agarro bien, desde temprano. No el desayuno, sino mi tiempo con Dios. Porque las prioridades en tu vida son un reflejo de tu corazón. Siempre hacemos tiempo para aquello que es más importante para nosotros. Ahora, ¿en qué momento fue que Dios me confrontó con eso? Fue en un momento en alabanza y oración cuando yo estaba con otros cristianos, otros creyentes reunidos que Dios me habló y lo digo por una razón cuando nos reunimos juntos algo especial sucede yo sé que gracias a, la, a, gracias a Dios Gracias a la tecnología Hoy en día Puedes quedarte en casa El día que tú quieras Poner en YouTube O lo que tú quieras Poner un, un, una prédica Y tú puedes escoger Tu predicador favorito Y está bien Yo escuché hace Hace Creo que el año pasado Que un pastor decía De, de Colombia Decía Que durante la pandemia Gracias Gracias este Decía que durante la pandemia La la iglesia en línea llegó a ser una gran bendición para muchas personas. Dijo, pero después de la pandemia, la iglesia en línea se volvió una maldición para muchos. Porque se quedaron cómodos, por no decir flojos. Esa es la realidad, se quedaron cómodos. Me gusta, y yo soy pastor. Esta mañana Ana y yo estábamos platicando no, 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 no les miento por qué Porque no dormimos bien anoche Yo tampoco dormí bien la noche anterior o sea, ya, ya son varios días y, y ayer de hecho estábamos preparando Un montón de cosas para Navidad Fue un día de mucho trabajo Nuestro día empezó a las 5 de la mañana Para algunos Y terminó que a las 11 de la noche más o menos Y luego no dormir Después de es muy bien Y la verdad estamos platicando esta mañana y mutuamente nos hicimos la pregunta ¿Y si no vamos a la iglesia hoy? Si nos quedamos en casa Sabiendo que a mí me tocaba predicar Yo a veces lucho con esto Yo a veces lucho con esto Sí, me gustaría Pero quiero algo más Quiero algo mejor Y tomamos decisiones de acuerdo A nuestras prioridades No se vale la excusa de es que no me dio tiempo, no Si no te dio tiempo es que no es Una prioridad para ti, punto No es importante Para ti, punto, si no te dio Tiempo es porque no hiciste el tiempo Siempre hacemos tiempo para lo que es Más importante para nosotros Y yo sé que hay algunas personas que dicen No, es que Jeremy lo que tú no entiendes Es que, es que la verdad no me agrada Mucho la música, no me gustan las luces Y todo el show, la verdad Yo vengo a lo importante no levanten la mano. Lo digo porque lo he escuchado. No estoy inventando esto. Yo vengo a lo importante: ¿qué es? La palabra de Dios, ¿verdad? Cuando dicen amén, no hubieran dicho nada. Porque, perdóname, eso no es lo más importante. Y antes de, de lanzar piedras hacia la plataforma y quemarme como herejía, etcétera, como, eh, como hereje. Lo más importante cuando nos reunimos no es lo que Dios te da a ti Lo más importante cuando nos reunimos es lo que tú le das a Él Piensa por un momento, imagina si quieres cerrar tus ojos Nada más piensa por un momento, ¿Quién es Dios? Es el gran Rey Supremo sentado en su trono Tú y yo no tenemos ningún trono y cuando nos encontramos con algún rey aquí en la tierra ¿Quién recibe regalos y quién se los da? El de menor importancia hacia el de mayor importancia ¿Están de acuerdo? Por alguna razón como cristianos de repente volteamos la cosa Pensamos que todo se trata de nosotros Y no es cierto, todo se trata de él Y a veces venimos siendo cristianos bien egoístas No, yo vengo para recibir No, pues qué cómodo pero es una falta de respeto al gran rey. Y ya voy a entrar en la Biblia para que vean. No, no nada más estoy yo hablando por hablar. Pero en la Biblia encontramos que muchos buscaban a Jesús por lo que Él les daba a ellos. No porque ellos querían darle algo a Él. ¿Se acuerdan de la vez que, que Jesús ah, hizo el milagro de la multiplicación de los panes y, y los peces? En la Biblia menciona que ese día había... Cinco mil hombres Pero luego dice Sin contar a las mujeres y a los niños Entonces una, un cálculo muy conservador Es que en total había por lo menos Entre 15 y veinte mil O hasta treinta mil personas presentes ese día Y ahora tú puedes pensar No pues hacer que, que se multiplique el pan Al momento en tu casa Y ya unos compadres sin avisar Y tenías no sé Tres conchas y dos vasos de horchato O algo así O una coca y dice, Señor, haz que se multiplique, haz que rinda. Y de repente llegan otros tres compadres y todos comen felices y todo bien. Es un, es un milagro muy menor. Pero proveer para 20, 30 mil personas con cinco bolillos y dos mojarras. Estoy contextualizando a lo mexicano, ¿ok? No sabemos qué tipo de pescado fue. Pero eso fue, y hubo tortas para todo el mundo. A mí me encantan las tortas, mi esposa hace unas tortas increíbles. Nunca me he hecho una torta de pescado, no, 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 sí cierto, de bacalao, que prepara mi suegra, que también está increíble. Bueno, se nota que alguien no desayunó esta mañana, ¿verdad? Con tal de estar aquí a tiempo. Pero ese día Jesús multiplica para todos y hubo de sobra. Pero lo, lo, lo interesante de lo que quiero mencionar en esto es lo que pasa después del milagro Lo vamos a leer en Juan 6 para que vayan buscando su Biblia Juan capítulo 6 Y te quiero mostrar que lo más importante no es lo que Dios te da a ti Es lo que tú le das a Él Juan 6 empezando en el versículo 22 Vamos a leer todo el pasaje Dice al día siguiente El día después de este gran milagro La multitud que se había quedado en la orilla En la otra orilla del lago Se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca Y que Jesús no había ido con ellos De hecho si lees ahí Jesús fue caminando sobre el agua Dice varias barcas de Tiberias uh, Arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan Y la gente había comido con la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús fueron a buscar a Jesús todo bien verdad fueron a buscar a Jesús ¿Cuántos hoy están buscando a Jesús pero por qué y ahí está el asunto dice fueron a buscar a Jesús Lo encontraron al otro lado del lago Y le preguntaron Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Están siendo diplomáticos Están siendo amables Como que, ah, qué gusto verlo por acá Jesús les contestó Les digo la verdad Ustedes no, ustedes quieren estar conmigo Porque les di de comer No porque hayan entendido Las señales milagrosas Quieren estar conmigo Porque les di de comer porque les llené la barriga, porque los bendije. No porque quieren algo más importante, está diciendo Jesús. Y aquí en el versículo 26 Jesús expone su corazón malvado de la gente. Lo buscaban no porque querían conocer mejor a Dios, no porque querían tener un, un mayor entendimiento en su relación con Dios, sino porque querían usarlo para sentirse satisfechos. Y hay muchos que hoy en día cometemos el mismo error. ¿Cuál es tu motivación al acercarte a Dios? ¿Lo quieres a Él o solo quieres algo de Él? El motivo importa. El verdadero estado de tu corazón, tus intenciones, tus motivos importan porque ellos determinarán la respuesta y la actitud de Dios hacia ti. Vamos a seguir leyendo Jesús sigue hablando aquí en el versículo 27 Dice no se preocupen tanto por las cosas que se echen a perder Tal como la comida Pongan su energía en buscar la vida eterna Que puede darles el Hijo del Hombre Hablando de, hablando de sí mismo El Hijo del Hombre fue un término que Jesús usaba para hablar de sí mismo Dice pues Dios Padre me ha dado su seo de aprobación Fíjense lo que dice la gente, dice nosotros también queremos realizar las obras de Dios Contestaron ellos, ¿qué debemos hacer? Ahora, ¿de qué obras estaba hablando la gente? No, pues yo también quiero multiplicar mis bolíos y mis mojarras Yo quiero multiplicar mi comida y así no tengo que trabajar tanto Sino que ahora mañana, Señor que hay más, ahí está Qué fácil, no les interesaban las obras de justicia les interesaban las obras para sentirse satisfechos. Porque para ellos todo se trataba de ellos y no de Jesucristo. Jesús les dice, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Y todavía su respuesta de la gente Si quieres que creamos en ti Le respondieron Muéstranos una señal milagrosa ¿Acaso no se, no se acordaron del día anterior? Del milagroso De los panes y los peces Todos dicen Ah bueno si dices ser el Hijo de Dios Muéstranos Hagan algo O sea Déjanos de comer otra vez no pueden pensar en otra cosa más allá de la panza Por desgracia y por no querer buscar a Dios Por ser Dios Se perdieron de la, de la mayor bendición Todavía dicen ¿Qué puedes hacer? A ver ¿Qué se te ocurre ahora? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen, la Biblia dice que Moisés les dio de comer pan del cielo. Y Jesús, no hemos hecho, no hemos visto eso todavía contigo. Lo interesante, si ves el contexto, justo después de multiplicar los panes y los peces, ¿qué hace la gente? Trataron de agarrar a Jesucristo por la fuerza para coronarlo como rey. Y Él no quiso. Él no les permitió, pero literalmente el día después Estaban poniendo en duda su autoridad como hijo de Dios ¿Por qué? Porque no se sentían satisfechos aquí No les interesaba el corazón, les interesaban las cosas pasajeras El día siguiente se olvidaron por completo lo que Dios había hecho por ellos Se volvieron quejumbrosos y se atrevieron a poner en duda el mismo poder de Dios Y vemos aquí un contraste total con las actitudes que vemos por ejemplo en el, en el libro de los Salmos Salmo 17, 15 Dice en cuanto a mí, dice David En justicia contemplaré tu rostro Al despertar me saciaré cuando contemple que tu semblante En otra versión la NTV dice te veré cara a cara y quedaré satisfecho. Y si, si pudiéramos, podríamos decirlo así: hay dos razones o dos maneras de buscar a Dios: o buscar su mano, o buscar su rostro. Buscar su mano significa que vas, como el pastor Said decía la semana pasada: dame, 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 dame. Señor, aquí está mi lista, es todo lo que yo quiero. Eso es buscar la mano de Dios, buscar el rostro de Dios. Es buscar conocerlo, es decir Dios yo no merezco nada, a mí no me tienes que dar nada Lo único que más anhelo es estar en tu presencia Como también dicen los salmos porque mejor es un día en tus atrios que mil años lejos de ti un día Señor lo único que quiero es estar cerca de ti Es conocerte mejor es, es que yo pueda darme cuenta lo mucho que tú me ames Y lo que tú quieres hacer con mi vida Es hacer la oración de Jesucristo la noche antes de ser crucificado Señor que no se haga mi voluntad Que no se haga lo que yo quiero Sino lo que tú quieres Que no, yo Mi deseo no Señor es que tú me agrades a mí Sino que yo te agrade a ti Iglesia es lo que tenemos que hacer nosotros Es a veces examinar nuestros motivos El porqué detrás de las cosas En Salmo 42 dice Como el siervo anhela las corrientes de las aguas Así te anhelo a ti Oh Dios, mi alma tiene sed de ti Dios de la vida Dios es la fuente de nuestra vida de nada nos sirve tener el bocío lleno, tener la casa llena, tener el, el coche en el último modelo Si estamos lejos de Dios De nada nos sirve iglesia tener todo lo material si no tenemos lo celestial En dónde está nuestro enfoque Busca su rostro, no solamente su mano Porque si buscas la mano de Dios, lo que Él te puede dar Nunca estarás satisfecho Pero si buscas su rostro como, como acabamos de leer aquí Dice te veré cara a cara Y quedaré satisfecho Nuestra vida se vuelve plena Llena, satisfecha Cuando estamos en la presencia de Dios ¿Por qué? Porque cuando estamos con Él Nos damos cuenta que todo lo demás Todo lo pasajero no importa no vale ni un cacahuate porque un día está y el día ya no está Las cosas se hacen para romperse, para echarse a perder Lo único que va, que va a durar para siempre es Dios y las, creó, las personas que Él creó Esta tierra, dice la Biblia, esta tierra pasará Pero mi palabra nunca pasará, nunca dejará de ser ¿Qué es más importante para ti? Si buscas la mano de Dios nunca estarás satisfecho Si siempre te acerques, te, te acerques a Dios con una lista de deseos Nunca sentirás ni feliz ni satisfecho Pero si buscas su rostro si te, de, si te dedicas a buscar el rostro de Dios Que es conocerlo de verdad Y que se cumpla su voluntad en tu vida Entonces tendrás una vida plena y completa Porque tu gozo viene de su presencia no de las cosas pasajeras Y esto, todo esto me, me, me recordó hace varias semanas Que Dios empezó a poner este tema en mi corazón Para ustedes hoy Me acordé de un pasaje se encuentra en Éxodo Capítulo 23 Dios ya les había dado los diez, los diez mandamientos En las tablas de piedra a, a través de Moisés y está diciendo, ahora, ¿qué es lo que deberíamos hacer cada vez que nos reunimos con otros? Hay que entender que, que los israelitas de ese entonces, por las distancias, por el trabajo, etcétera, no tenían la facilidad como nosotros hoy en día, porque había un solo templo y muchos vivían cientos o miles de kilómetros lejos. Entonces, no pueden venir, venir cada, cada fin de semana al templo. Entonces Dios estableció que hubiera varias veces durante el año que todo el pueblo se reuniera para hacer algo. Y lo vemos aquí en el en versículo 14. Dice, tres veces al año harás fiesta en mi honor. ¿En honor de quién? ¿Nuestro o de Dios? Venimos en honor a Él. Es muy importante. Dice, la fiesta de los padres sin levadura la celebrarás en el mes de Aviv, que es la fecha establecida. Fue en ese mes cuando ustedes salieron de Egipto De acuerdo con, con mis instrucciones Siete días comerán pan sin levadura Levadura pero Ok Luego dice algo muy importante Y en la mayoría de las Biblias Esta, esta frase viene abajo Porque hay que, hay que recordarnos Que la Biblia no fue escrita Originalmente con capítulos y versículos Eso se aplicaron después Entonces no siempre los versículos Como nosotros los conocemos hoy Reflejan la digamos la, el orden bueno, sí el orden sí pero no no las divisiones que Dios había puesto en una línea aparte dice nadie se presentará ante mí Dios hablando con las manos vacías nadie se presentará ante mí con las manos vacías luego sigue hablando dice la otra fiesta la fiesta de la cosecha la celebrarás celebrarás perdón, cuando recojas las primicias de tu de tus siembras en el 19 dice cuando recojas tus cosechas lo explica Dice lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha En otra versión dice llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias O sea lo primero y lo mejor Digan conmigo lo primero No los escuché lo primero y lo mejor Cualquier otra cosa es menospreciar a Dios Lo primero y lo mejor se acuerde de, de Caín y Abel, los primeros dos hijos de Adán y Eva. ¿Y qué pasa? Un día los dos deciden darle una ofrenda a Dios. Cada quien eh, construye un altar, llega Abel y era, era pastor de ovejas. Él, de hecho fue el primer pastor de ovejas en la Biblia, en la historia. Y él tenía ovejas. Entonces dijo, yo voy a dar a Dios una oveja. Dice la Biblia que él escogió... El, la, la mejor oveja de todo su rebaño Dijo si yo voy a dar algo a Dios voy a darle lo mejor Y lo puso sobre el altar y dice que Dios se agradó profundamente de la ofrenda de Abel Porque su ofrenda fue un, un reflejo de su corazón Luego Caín vio eso y dice ah yo también quiero, quiero la bendición Construir su altar Ahora hay que entender Que Caín no era pastor de ovejas Él no tenía ovejas Él, él era agricultor Él tenía muchas siembras Y él agarra Algunas de sus siembras Y dice no pues Esa Esa ah, Porque eso me sobra Y lo pone sobre el altar y Dice Dios ahí está Y Dios le habla Y dice has cometido Un pecado Muy grande Ahora el pecado No fue que no le dio Una oveja el pecado fue que no, no le dio a Dios lo mejor Caín le dio de lo mejor de lo que él tenía Pero Abel le dio lo mejor de lo que tenía Caín le dio lo que le sobraba Dice no lo necesito Dios tú lo puedes tener Un reflejo de su corazón Lo primero y lo mejor eso es lo que merece Dios Y a uno lo bendijo al otro lo maldijo no por la ofrenda en sí, sino por el estado de su corazón cuando se acercó a Dios Y lo vuelvo a mencionar esto en los, en los diez mandamientos Pero no en Éxodo capítulo 20, sino en el capítulo 34 De eso porque Moisés en su enojo lanzó las piedras, las tablas de piedra Con los diez mandamientos escritos y Dios le dice ¿Sabes qué? Tú las rompiste, ahora te toca a ti Reemplazarlas, yo hice las primeras Con mi dedo, ahora te toca a ti Moisés y a veces no deberías enojarte tanto Moisés ya va Este, este Elabora dos otras tablas de piedra Y él escribe ahí, pero la lista si te das cuenta Si las comparas, cambia un poquito Y dentro de esa lista encontramos En el versículo 20 Nuevamente dice, ahora como parte De los diez mandamientos, dice Nadie se presentará ante mí Con las manos vacías Habías escuchado eso antes Ahora yo sé que, lo que algunos están pensando Ay este Jeremy Otra vez está hablando del dinero Y de hecho no, no lo estoy diciendo Si sí, el dinero puede ser parte De lo que tú das a Dios financieramente Hablando sí puede ser parte De tu adoración a Él tus servicios, los servidores Que tenemos el mejor equipo de servidores De todas las, las iglesias del mundo Estoy bien agradecido por todos La verdad son una gran bendición y tu servicio puede ser una parte de tu adoración Pero puedes dar dinero y puedes servir Y estar muy lejos de Dios Y de nada te sirve Las cosas que hacemos no es lo más importante El por qué lo hacemos es lo más importante El por qué lo hacemos Como digo, puede ser diferentes partes de tu adoración a Dios pero hay algo que es mucho más importante Mucho más valioso Piense por un momento ¿Cuál es el recurso más limitado Que tenemos aquí en la tierra como seres humanos? ¿Alguien? El oro Los diamantes El petróleo El bitcoin ¿Qué es lo más valioso que tenemos aquí en la tierra? ¿Saben qué es? Es el tiempo porque puedes hacer lo que tú quieras y jamás, dice la Biblia, jamás vas a lograr que un solo segundo extra se te va a agregar a tu vida. Dios ya sabe cuántos días tienes. Lo malo es que nosotros no lo sabemos. Y hay que vivir cada día como si fuera el último. Porque no tenemos nada garantizado. Y lo mejor que tú puedes darle a Dios es tu tiempo. Porque es un reflejo de tu corazón. Lo mejor que le puedes dar a Dios Es tu tiempo Porque es tu vida misma Y Dios merece El Dios que vino a la tierra En forma humana Para dar su vida por la tuya A cambio merece la tuya Es lógico Y hay muchos que dicen No, yo estoy bien con mi salvación Y no quieren entregar su vida a Dios Yo honestamente haría la pregunta Entonces realmente eres salvo porque hubo un intercambio de vino se supone Y algunos que se resisten a darle algo a Dios Solamente piensan lo que Dios puede darles a ellos Pero si le vas a dar algo a Dios Debe ser lo primero y lo mejor No las sobras Que sea algo intencional No si te da la gana de vez en cuando Comprométete con Dios Búscalo con todo tu ser Honralo en todo momento Vive para adorarle Voy a mencionar algunos versículos de paso Para ir terminando aquí Romanos 12, 1 dice Por lo tanto, amados hermanos les, les ruego que entreguen su cuerpo A Dios por todo lo que Él ha hecho a favor De ustedes, como esta canción Bueno es Dios Dios ha sido bueno, ha sido fiel Dice adoren con sus cuerpos, con su vida misma a Dios Porque Él ha sido tan bueno con ustedes Dice que sea un sacrificio vivo y santo La clase de sacrificio que a Él le agrada Esa es la verdadera forma de adorarlo En otra versión dice es la única manera de adorar a Dios Presentando nuestro cuerpo, nuestra vida día tras día como un sacrificio vivo Una vida entregada al servicio de Dios que de hecho es una de las definiciones de la adoración Es una vida entregada al servicio de Dios Es decir Dios tu hijo murió en la cruz por mí a cambio yo viviré todos los días por ti Así de sencillo es decir ya no se haga mi voluntad sino la tuya Dios mi cartera te pertenece a ti Mi reloj, mi agenda te pertenece a ti Mis relaciones, mis amistades te pertenecen a ti Y lo que tú pides de mí, Señor es tuyo Porque yo te pertenezco, yo soy tuyo Y eso es de lo que estamos hablando aquí 1 Samuel 2, versículo 30, la última parte Dice yo honraré, Dios hablando Dice yo honraré a los que me honran Y despreciaré a los que me menosprecian ¿Qué decía el pastor? Esa es ahí la semana pasada El menosprecio es no darle valor A lo que realmente tiene valor Y si tú viniste el día de hoy nuevamente no estoy hablando de los que vienen por primera vez ustedes serán libres de esto pero los demás si viniste hoy no con el anhelo de adorar a Dios sin darte cuenta lo estamos menospreciando porque es el Rey de Reyes el que merece todo Jeremías 29 12 y 13 dice Entonces ustedes me invocarán Y vendrán a suplicarme Y yo los escucharé Pero fíjense en el versículo 13 Dice me buscarán y me encontrarán Cuando me busquen De medio corazón, así dice Dice me buscarán y me encontrarán Cuando me busquen De vez en cuando, así dice Dice me buscarán y me encontrarán Cuando se les ocurre Así dice, no cuando me buscan de todo corazón. Dios, aquí está la cosa. Hay, hay, hay algunas personas que dicen, No es que la verdad, yo no doy mi diezmo. Yo no estoy de acuerdo con eso. La verdad, Dios no quiere tu diezmo, quiere tu todo. No quiere un porcentaje de tu vida, no quiere todo, porque Cristo lo entregó todo en la cruz por ti. Ese es el intercambio. Y que creen, nuestro todo. Es mucho menos del todo de Dios. Nosotros salimos ganando. Nos conviene, iglesia, comprometernos más con Él. Nos conviene llegar en cada, cada ocasión con la expectativa. No de recibir algo, sino de decir, Dios, yo vengo preparado para darte lo mejor de mí. Lo primero y lo mejor. Y cuando lo hacemos, encontraremos una vida llena plena y satisfecha iglesia nos conviene Jesús dijo en Mateo 6.33 dice busquen primero ahí está esa palabra otra vez busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas que necesitan Dios te los va a regalar pero Dios tiene que ser lo primero Dios tiene que ser lo primero en tu vida si buscas el rostro de Dios También tendrás su mano Todo lo que Él puede darte Lo que Él quiere darte Pero si solo buscas su mano No tendrás nada Y tampoco lo peor es que no lo vas a conocer De verdad tampoco Busca su rostro Termino con esto Es lo que suben los demás También para cantar ¿Se acuerdan de los 10 leprosos que un día Dios, Jesús, Jesús sanó? ¿Se acuerdan? Si no después les paso la cita para que lo, lo, lo lean en casa ¿Qué pasa ese día? Había 10 cuates, 10 personas con mucha necesidad No había esperanza alguna para ellas En ese tiempo no había cura Y eso significaba que iban a tener una muerte más pronta no, no tienen esperanza. Y los diez llegaron en bola para gritar, hijo de David, Jesús, sánanos. ¿Qué están buscando? ¿Su rostro o su mano? Su mano, Jesús. Haz algo por nosotros. Y dice la ¿sí? Biblia que Jesús tuvo compasión de ellos. Dijo: Está bien, los voy a sanar. Vayan corriendo al templo, al sacerdote, para que los revise. Y van a ver que al llegar ahí van a estar sanos Empezaron a correr hacia el templo Llegan a medio camino Y uno se dio cuenta Todavía y llego Y Dios ya me sanó Y dice Oigan cuates Hay que regresar Para agradecerle a Jesús Por lo que hizo por nosotros Y qué hacen Nueve, los otros nueve Dicen no, no, no Él dijo vayan corriendo al templo el día, que, el momento que yo llegué al templo puedo, puedo volver a tener mi vida como antes Y siguieron corriendo Y uno se quedó, no Yo no quiero mi vida antes Yo quiero una nueva vida en él Y regresa Uno de diez Regresa Y se cae a los pies de Cristo Y dice Cristo Gracias Por sanarme No tenías por qué hacerlo Gracias Jesús le contesta y dice: No solamente te sano, también te perdono. Los diez fueron sanos, solamente uno fue salvo ese día. Porque la gratitud en nuestro corazón abre la puerta a la presencia misma de Dios. Y hay muchas personas que, que durante el tiempo de la alabanza, cuando dice en sus propias palabras. Agradecen a Dios, agradezcan a Dios. Y algunos siquiera no se me ocurre nada. Oblígate a ser agradecido. Oblígate a ser agradecido. Aprende a hacerlo, a dar gracias, a dar honor al que merece todo honor. Porque cuando tú lo haces, encontrarás una nueva vida en Él. Así que lo que quiero hacer, y es para todos, pero yo también sé Que algunos por la razón que sea Algunos con una muy buena excusa Pero ojo ahí Cuidado con las buenas excusas Porque no dejen de ser excusas Y las excusas siempre te robarán De una mayor bendición Pero bueno Por la razón que sea Algunos el día de hoy Llegaron un poco tarde y esto no es regaño les quiero dar una oportunidad a propósito les había dicho al grupo de avance, vamos a tener un tiempo al final yo voy a cortar mi, mi predicar porque algo más importante lo que tú le das a Dios entonces iglesia yo te quiero animar si es que puedes ponte de pie y no terminamos pero ponte de pie si es que puedes y vamos a ser intencionados. vamos a tomar un tiempo no para buscar su mano en este momento no quiero y al final lo hacemos okay? oramos por las necesidades pero en ese momento no, no caigas en la trampa de empezar a orar que es hablar con Dios pero pidiendo algo de su mano si vas a pedir algo a Dios que sea igual como los salvos Dios mi alma clama por ti como el venado, como el siervo brama por las aguas clama, anhelas. las aguas Dios así clama mi alma por más de ti Yo quiero conocerte más Si vas a pedir algo que sea eso Dios yo anhelo conocerte mejor Porque no hay nada en toda esta vida En todo este mundo Que es más importante que tú Y hoy Señor yo te digo Yo me, yo me comprometo contigo Dejaré de buscar tu mano Para buscar tu rostro no quiero conformarme con lo que tú me puedes dar yo quiero conocerte mejor y yo te quiero entregarte todo mi ser ya no quiero darte un porcentaje ya no quiero darte las sombras. ya no quiero darte de vez en cuando Señor aquí está mi vida tómalo es tuyo porque tú moriste por mí así que les digo, vamos a cantar pero más que cantar vamos a adorar a Dios con Ana o en tus propias palabras pero expresa tu gratitud a Él expresa tu corazón de anhelo al Rey de Reyes y señores,
0: señores Cargaste tú mi cruz mi libertad Convivo. con tu vida compraste y ahora
1: Te bendecimos, te damos gracias porque has sido tan bueno con nosotros. Hoy reconocemos que tu mano nos ha sostenido en todo momento, nos has guiado, has provisto de todo lo que nos ha hecho falta, has suplido cada necesidad nuestra, nos has sanado, nos has perdonado. Y lo único que nos queda por decir es gracias Dios. Gracias. Ayúdanos a ser siempre agradecidos, a buscar tu rostro, tu presencia, porque tú mereces todo lo que nos, todo, todo lo de nosotros. Toda nuestra vida es tuya. Y si hay alguien aquí el día de hoy, que a lo mejor es de las primeras veces que has llegado, o que alguien te invitó, qué bueno que viniste. Gracias por estar. O a lo mejor ya llevas tiempo. Pero hoy te dices cuenta que a lo mejor Tu razón, tu por qué No era el correcto O a lo mejor has estado viviendo a tu manera O, o tu experiencia previa era con una religión Pero no una relación con Dios de uno a uno Yo, yo quisiera dar la oportunidad hoy Si hay alguien aquí Que tú no conoces a, a Jesucristo de primera mano Puedes hacerlo hoy Vamos a hacer una, una oración sencilla Vas a poder repetirlo conmigo Pero más que una oración es un, es un compromiso con Dios Y Dios Te ofrece lo siguiente Él te dice Yo envié a mi hijo Para morir en tu lugar Para pagar el precio De tus pecados Y si tú me das tu vida Yo te doy la mía Así de sencillo. Si tú quieres eso, no tienes que moverte. Pero si puedes levantar la mano nada más para que yo pueda ver por quién estoy orando. Gracias. Gracias. Okay. Gracias. Ok. Pueden bajar la mano. Y vamos a orar todos juntos para que nadie tenga que orar solo. Puedes repetir conmigo en tus propias palabras: Padre Santo. Yo te necesito. Yo reconozco que soy un pecador he cometido muchos pecados muchos errores lastimando a los demás a mí mismo y a ti Dios pero hoy quiero cambiar no es mucho pero hoy te, te ofrezco mi vida yo decido creer que Jesucristo siendo Dios siendo hombre vino a la tierra en forma humana y murió en la cruz por mí pero también se levantó al tercer día para que yo pueda tener vida eterna Dios Padre hoy recibo tu perdón no lo merezco pero por tu gracia tú me la has ofrecido a través de Jesucristo hoy la recibo te entrego mi vida gracias por nueva vida que tú me das a mí en el nombre de Jesús amén y si tú acabas de hacer esa oración Te quiero felicitar Bienvenido a la familia de Dios Tu mejor vida está a punto Bueno ya, ya empezó Está comenzando hoy Y yo te animo todos los días Camina con Dios Estudia la Biblia No por leer Sino para conocer a Dios Habla con Él que es la oración Habla con Él Expresa tu corazón Y te va a sorprender Él también te va a hablar Y es increíble